0: Wenn anstatt erstmal lange gar nichts kommt, dann ist das ein Problem.
1: ARD, NDR MV Podcast. Dorf.
2: Stadtkreis. starke Geschichten aus dem Norden mit Annette even
0: Ja, und mit einem Thema, das brandaktuell im wahrsten Sinne des Wortes ist und das auch brandgefährlich werden kann. Denn die freiwilligen Feuerwehren im Land, die haben ein Problem. Es gibt immer weniger Mitglieder, die Aktiven werden älter und nicht genug Junge kommen nach. Aktuelle Zahlen, die hätte ich Ihnen jetzt gerne an dieser Stelle genannt. Aber das Land und der Landesfeuerwehrverband, die halten sich in dieser Hinsicht sehr bedeckt. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass die Feuerwehr in Mönkebude und Hintersee ihre Einsatzfähigkeit abgemeldet haben. Und noch ein konkretes Beispiel in Stolpe an der Peene. Da hat die Feuerwehr Zettel in jeden Briefkasten geworfen, um um Mitglieder zu werben. Es gibt also weniger Menschen, die im Ernstfall ein Feuer löschen können. Notruf der freiwilligen Feuerwehren. So heißt unsere Folge von Dorfstadtkreis, die Sie nebenbei bemerkt, auch in der App der ARD-Audiothek hören können. Darüber rede ich mit zwei Gesprächspartnern, die das Personalproblem kennen und davon ein Lied singen können. Matti Holtfreter, er ist Feuerwehrmann in Niepass bei Stralsund. Hallo Matti. Ja, hallo. Und neben dir sitzt Christian Ohm, Wehrführer aus Zieten bei Anklam. Auch dir ein Hallo. Ja, hallo. Nicht wundern, wir haben uns auf das kameradschaftliche Du geeinigt. Wie prekär ist die Lage der Feuerwehren bei uns im Land? Wie viele gibt es überhaupt noch und was müsste passieren, damit die Lage entspannter wird? Funktioniert das System der Freiwilligkeit bei der Feuerwehr noch? Das alles sind Themen, ja, die wir in dieser Folge klären wollen. Und bevor wir weiterreden, stelle ich euch erstmal kurz vor Matti Holtfreter, 38 Jahre, Tischler bei der Bundeswehr von Beruf, Familienvater und stellvertretender Amtswehrführer in Niepass. und seit wann genau in der Feuerwehr? Und ich weiß, du kennst genau das Datum.
2: Seit 14.10.1999.
0: <lacht> sind also auch schon ein paar Jahre. Ne? Und du sagtest mir, du kannst dir so einen Quatsch merken, ne? so kleine Details. Genau. Du sagst, die Feuerwehr, die löscht nicht nur Brände, die ist auch vor allem mit allem, was sie macht, ist sie extrem wichtig für die Gesellschaft und für die Dorfgemeinschaft. Darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Und neben dir Christian Ohm. Aus Zieten, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 41 Jahre, weil äh, 25 Jahre bei der Feuerwehr? Und fast 25,
1: ja, fast ja, ja. ja. Also dieses Jahr wäre ich 39. Mit 16 bin eingetreten. Mit 16 eingetreten, also wären es jetzt 23. Also 23, 23 ist
0: okay, du, ja. nicht verrechnet. Genau,
1: durch. nee, nee, nicht nee, verrechnet, fast äh, 25.
0: Du bist Wehrführer, von Berufswegen auch im Brandschutz tätig mhm. und gehst als Feuerwehrmann in Schulen. Darüber reden wir auch noch gleich. Notruf der Freiwilligen Feuerwehr, so heißt ja unsere Folge, die Frage geht geht an euch beide, Matti, vielleicht fängst du an, sendet ihr einen Notruf aus? Ist es schon so schlimm?
2: Teils ist es schlimm. Also wir haben bei uns im Amt eine Feuerwehr, die gerade akut, ich sage jetzt mal, ums Überleben kämpft. Mhm. Das ist die Feuerwehr in Langendorf, die mit den letzten zehn Kameraden händeringend neue Mitglieder sucht. Ob Männlein oder Weiblein, das ist egal. Es klemmt. Gerade tagsüber kann keine Feuerwehr sich freisprechen. Es fehlen überall Kameraden. 40 Kameraden auf der Liste, so wie bei uns in Nipas, ist eine schöne Zahl. Realität ist aber so, dass das über, ja, manchmal auch ganz schön knapp wird und dann
1: fährst du bloß mit fünf oder sechs hm. Leuten los.
0: Wie siehst du das? Ist das ein zugespetzt Notruf bei der Freiwilligen Feuerwehr oder trifft es?
1: Das trifft es eigentlich, äh, Berufswegen habe ich halt mit vielen Feuerwehren halt auch äh, zu tun in äh, Mecklenburg-Vorpommern und da trifft es halt genau ähm, wie schon gesagt wurde, dass halt die Tageseinsatzbereitschaft immer bei jeder wäre ein Problem, äh, aber grundsätzlich, äh, ja, halt hat man so das Gefühl, gerade halt die Kameraden, die halt altersmäßig jetzt ausscheiden, äh, die halt nach den 90er Jahren die Feuerwehren aufrechterhalten haben, die jetzt äh, so langsam quasi äh, ausscheiden. Wir haben Generationswechsel und da äh, ja werden halt auf jeden Fall noch ein Mitgliederschwund den nächsten Jahren auf uns zukommen.
0: So und bevor wir noch tiefer einsteigen ins Thema, haben wir noch ein paar Fakten
3: rund um die Freiwillige Feuerwehr.
1: Faktencheck. Seit wann gibt es freiwillige Feuerwehren?
3: Freiwillige Feuerwehren gibt es seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Militärisch straff organisiert und ohne Dienstentgelt, die Idee soll auf Napoleon zurückgehen. Die erste deutsche freiwillige Feuerwehr gab es im sächsischen Meißen. Viele freiwillige Feuerwehren entwickelten sich aus Turnvereinen. Denn für das Bedienen der Spritzenpumpen musste man ziemlich fit sein.
1: Wie viele freiwillige Feuerwehren gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?
3: 40.000 Kameradinnen und Kameraden gehören landesweit etwa 900 freiwilligen Feuerwehren an. Allerdings sind nur 26.000 von ihnen einsatzbereit. Die anderen 14.000 haben entweder das Alter von 65 Jahren erreicht oder sind aus anderen Gründen nicht dienstauglich und damit in der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. Übrigens gibt es im ganzen Land nur sechs Berufsfeuerwehren und einige wenige Betriebsfeuerwehren.
1: Wer kann mitmachen bei der Freiwilligen Feuerwehr?
3: Die Kameradenkarriere beginnt oft schon in der Kinderfeuerwehr, aber spätestens in der Jugendfeuerwehr. Ab dem Alter von 16 Jahren kann man mit der entsprechenden Ausbildung an Einsätzen teilnehmen, mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern. Nach einjähriger Probezeit als Feuerwehrmann-Anwärter für Neueinsteiger, dem Einverständnis des Vorstandes und einer erfolgreich abgeschlossenen Grundausbildung wird man per Handschlag zum aktiven Mitglied. Für Nachrücker aus der Jugendfeuerwehr entfällt die Probezeit. Keine sportlichen Höchstleistungen, sondern eine durchschnittliche Fitness wird erwartet. Wie hoch ist der Aufwand? Wird er entschädigt? Pro Monat sollte man etwa vier Stunden regulär einplanen. Die meisten freiwilligen Feuerwehren bieten wöchentliche Übungsdienste von jeweils zwei Stunden an. Jeden zweiten sollte man wahrnehmen. Brandabwehreinsätze sind natürlich nicht planbar. Der Arbeitgeber ist zur Freistellung verpflichtet. In manchen Kommunen gibt es ein sogenanntes Stiefelgeld. Dieses variiert in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 3,50 Euro und 9,50 Euro. Manche Wehren verzichten bewusst auf diesen finanziellen Anreiz um die Gemeindekasse zu schonen. Die Kameradinnen und Kameraden sind eigentlich immer mit Leidenschaft dabei, haben aber auch Sorgen. Hier ein paar Stimmen aus Vorpommern.
1: Die Tageseinsatzbereitschaft abzudecken, ist ein sehr schwieriges Thema momentan. Ich bin der Meinung, wir müssten mehr Nachwuchs haben, aber der Nachwuchs muss auch örtlich irgendwie angebunden sein und nicht überall in den größten Städten weg sein und nur ab und zu mal da sein. Es ist ja immer wieder eine sehr schöne Sache. Wir machen ja sehr viel von der Feuerwehr. Wir bieten auch viel an, auch für die Kinder, für die Jugendfeuerwehr und so weiter.
3: Die Attraktivität stärken, ne? das Sozialgefühl und ich sag mal so auch von, der, von der Gesellschaft, dass das mehr anerkannt wird. Und vielleicht, sage ich mal, später in Rentenpunkte, dass das anerkannt wird. Ne? Eine größere Würdigung des Ehrenamtes, definitiv. Da geht es ja nicht nur um die Ausbildung als solche, sondern ähm,
2: was tut man am Ende... Für die Kameraden, dass sie ähm, sich auch wertgeschätzt fühlen. Ne?
3: Könnten ein paar mehr werden, aber bei uns rücken gerade aus der Jugendfeuerwehr welche nach. Also wir haben eine gute Jugendarbeit geleistet und das zeigt sich. Wobei die jungen Leute auch streuen und wieder woanders Arbeit suchen, das ist immer das Problem. Aber letztlich kriegen wir vielleicht auf diese Weise auch welche dazu.
2: Ja, wir können uns im Moment nicht beschweren darüber. Also wir haben eine ganze Menge Mitglieder und 33 Aktive und für so einen kleinen Ort sehr gut. Ich scheint mal scheinbar cool, geile Fahrzeuge, neue Fahrzeuge. Ähm, eine geile Ausbildung und haben einfach Bock drauf gekriegt. Kann ich mir nur so
1: erklären.
0: Matti, wie ist denn die Situation konkret bei euch in Nipas? Du hast es schon angesprochen. Erzähl mal, wie viele Leute seid ihr? Wie viel braucht ihr? Wie alt sind die Kameraden? Wie viele gehen bald ähm, ja, in Rente, in Feuerwehrrente?
2: Also, wir sind aktuell 39 Aktive. 39 Aktive, sicherlich haben wir auch nur eine Kinder- und Jugendfeuerwehr für den Nachwuchs, aber diese 39 Aktiven, davon gehen in den nächsten Jahren auch 5, 6, 7, 8 Leute in den Ruhestand nach und nach. Bis neue da sind, das dauert. Der Altersdurchschnitt ist gestiegen. Wir waren mal, wo ich mal angefangen habe vor 23 Jahren, hatten wir einen Altersdurchschnitt von 22 Jahren gehabt. Da wurde immer liebevoll von Nachbarfeuerwehren gesagt, da kommt die Jugendfeuerwehr, weil wir eine junge Brigade waren. Die Älteren sind gefahren, die Jungen konnten arbeiten. Aber aufgrund von Arbeitswegen, die immer weiter werden, fehlen natürlich tagsüber die Leute im Dorf. Wir haben auch eine, Frauen, eine starke Frauengruppierung äh, in der Feuerwehr, die sich in keinerlei Hinsicht irgendwo was nachstehen. Die stehen auch dort ihren Mann, in Anführungsstrichen. Und da sind wir auch stolz drauf. Aber wie gesagt, es klemmt und es fehlt. Die Gemeinden werden größer, Wohngebiete werden erschlossen. Mhm. Und die Feuerwehr ist aber auf dem gleichen Stand wie vor 20 Jahren, was Personal angeht. Also es fehlt viel. Und Feuerwehr ist nun mal kultureller Mittelpunkt im Dorf. Weil wenn die Feuerwehr nichts mehr macht, macht bald gar keine mehr was.
0: Du hast gesagt, ihr habt 39 auf dem Papier. Das Problem ist, dass ja dann nicht alle irgendwie direkt neben der Feuerwehr sitzen und nur darauf warten, dass es dass es losgeht. Ne? Ich meine, ich weiß, du bist, glaube ich, 20 Minuten, arbeitest du weg. Ne? Genau. Das heißt, du fährst dann auch nicht bei jedem... Bei jeder Katze auf dem
2: Baum los wahrscheinlich, ne? Und Na, Katze auf dem Baum äh, sicherlich nicht. Äh, ich habe das Glück, nur bei der Bundeswehr zu arbeiten, äh, was ein sehr kulanter Arbeitgeber ist, was das Ehrenamt angeht. Das sind 16 Kilometer und je nach Verkehrslage, ja, zwischen 15 Minuten und 20 Minuten muss man rechnen.
0: Das heißt, es schaffen dann einfach nicht alle, wirklich dann da zu sein.
2: Genau, und da muss der Arbeitgeber auch bereit sein, dann auch dahinter zu stehen, hinter seinen Mitarbeiter und den auch loszulassen. Aber wegen der Katze auf dem Baum wird, werden die meisten Arbeitgeber sagen, da muss dann derjenige, der in, als Gemeindearbeiter angestellt oder die, die frei haben, alleine lösen.
0: Die Arbeitgeber müssen ja freistellen, ne? aber es ist ja ein Unterschied zwischen Recht haben und Recht einfordern. Ne?
2: Genau. Also, ich, mein ehemaliger Arbeitgeber, der ist 2002, ist die Tischlerei in die was abgebrannt. Der stand komplett hinter der Feuerwehr und der hat uns auch losgelassen. Verkehrsunfall, Feuer und so hat er gar kein Problem mit gehabt. Die Baumsperre, die mussten dann auch die drei Kameraden alleine abarbeiten, weil mhm. es geht ja, man muss auch Verständnis haben für den Arbeitgeber, den auch viel Geld flöten.
0: Ja, klar. Von dem Absetzen des Notrufs bis die Einsatzkräfte am Ort sein müssen, ist ja alles geregelt. Wie viele Minuten dürfen da höchstens vergehen?
2: Na, so bei zwischen 10 und 15 Minuten, je nachdem, mhm. wo man ist. Also sagt das Hilfeleistungsgesetz. Schafft ihr das? Nö.
1: Also man sagt eigentlich also halt quasi Ab-Alarmierung bis, äh, bis dann am Einsatzort zehn Minuten, ja.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es verdammt lang ist, wenn du ja. zehn Minuten wartest. Also ich weiß nicht, ich, ich musste einmal die Feuerwehr rufen, weil ein Auto brannte in unserer Einfahrt. Ich weiß nicht, wie lange die gebraucht haben, aber du stehst da und stehst da und hast irgendwie mit einem kleinen Feuerlöscher haben wir das versucht. Also wenn du in der Situation bist, dauert es wahnsinnig lang, aber wenn man andererseits überlegt, dass ihr ja gerade ganz woanders seid, ne? unter der Dusche, äh, im Idealfall, da geht es wahrscheinlich schnell, weil man zu Hause ist, bei der Arbeit oder sonst wo, das ist dann wirklich so, ihr kriegt den Notruf aufs Handy, lasst alles stehen und liegen und rennt los?
2: Genau, entweder genau. geht die Sirene, Funkmeldeempfänger mhm. oder ich sag mal, wir haben auch noch eine Handy-Alarmierungs-App, aber wie gesagt, ich bin auch Familienvater, ich kann meine sechsjährige Tochter nicht einfach irgendwo Stimmt. am Straßenrand genau. stehen lassen, die muss ich auch erstmal irgendwo unterbringen, also sprich nach Hause fahren ne? und ich sag mal, ohne Familie äh, würden wir auch das ganze Ehrenamt nicht gestemmt kriegen, weil Frauen, die Frauen, unsere Frauen oder halt von den weiblichen Kameraden, die Männer, die müssen dahinter stehen und Gott sei Dank stehen sie auch dahinter, weil es ist auch viel Zeit, was ins Land geht. Wenn andere an den Strand fahren und die Sirene geht, fahren wir nicht an den Strand, dann fahren wir hin und machen unseren Job.
0: Du hast gesagt, ihr seid zu wenig Leute und auch ein bisschen zu alt oder bald Bald. zu alt. Was ist denn das größte Problem?
2: Ja, das größte Problem ist eigentlich, dass leider Gottes zu wenig Leute zu uns die den Weg finden. Mhm. Ne, ich sage mal zum Dorffest, zum Tambomverbrennen oder Osterfeuer, so diese Transitionssachen, sind viele Leute da. Aber wenn wir auch dort mal die Werbetrommel rühren, kommt immer wieder, ist nichts für mich, hab Angst, hab Haushof, hab Arbeit, haben wir auch alle. Und selbst dann, wenn einer sagt, ihm ist das gar nichts sind wir auch froh, wenn wir wenigstens in unserem Förderverein Leute haben, die dann wenigstens bei den Veranstaltungen die Werbetrommeln mitrühren, dass hm. wir dann irgendwo Leute rankriegen. Ne? Hm.
0: Das klang schon so ein bisschen raus und ich habe es ja auch schon angekündigt, die Feuerwehr, ihr löscht ja nicht nur Brände in Anführungsstrichen ne? und ähm, seid nicht nur bei Einsätzen. Ihr spielt ja auch im Dorf eine ganz wichtige Rolle. Ne? Genau. Erzähl mal, was macht ihr denn so für die Gemeinschaft?
1: Für die also
2: wir fangen an im Januar mit Tambaum verbrennen, ne? diesen Klassiker äh, Tambaum hm. AD. Dann machen wir das Osterfeuer. Am 1. Mai machen wir musikalisches Frühschoppen. An der Feuerwehr, wo dann immer auch Privatleute, die gut singen können, die Instrumente spielen können, ist mal so eine Idee von unserem alten Wehrführer gewesen, die super angekommen ist. Bei Dorffesten sind wir mit bei, bei Traditionsumzügen, äh, Feuerwehrwettkämpfe innerhalb vom Amt machen wir mit. Äh, die Jugendfeuerwehr macht viele Sachen mit. Also es zieht sich eigentlich das ganze Jahr so durch. Also im Endeffekt ist immer irgendwas das ist eigentlich immer so, wo das ganze Dorf auch was von hat, weil bei uns gibt es den besten Kaffee und den besten Kuchen. Ne? Die Leute sind wenigstens froh, dass dann noch was geboten wird, weil sonst würden viele Dörfer aussterben, wenn die Feuerwehr nichts mehr machen würde.
0: Übrigens, wenn Sie sagen, ich habe auch ein wichtiges Thema, über das ich hier bei Dorfstadtkreis gerne mal sprechen möchte oder über das gesprochen werden soll, dann immer her damit, wir sammeln gerne Ihre Themen. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an dorfstadtkreis.ndr.de, Stadt mit dt übrigens. Zu den ganzen Problemen, die jetzt schon aufgekommen sind, sind, dazu werdet ihr beide wahrscheinlich was sagen können, gibt es ja auch noch das Phänomen, dass ihr immer häufiger angegangen werdet bei Einsätzen, ne?
1: Also kann ich äh, aus meiner Erfahrung jetzt erstmal nicht sagen. Hm, du nicht. Ähm, genau, zum Glück. Zum Glück nicht.
0: Aber Matti, du, du sagst...
1: Also wir haben es
2: immer mal wieder, weil wir ja nur, ich sage mal, im Einzugsgebiet sind, vom Fischland da singst und wenn der Urlauber gerne an seinen Urlaubsplatz möchte und die mhm. Feuerwehr natürlich da im Weg steht, weil sie ihre Einsatzstelle äh, abarbeiten muss, wo dann auch immer mal wieder na, böse Ausdrucksweisen kommen, wir sollten mal schneller arbeiten, die Straße frei machen, als wenn wir da Langeweile hätten. So die ein oder andere Beleidigung. Ich meine, wir haben dickes Fell, ne? wir sind norddeutsch, dann kommt auch der richtige Spruch zurück und dann ist auch wieder Ruhe.
0: <lacht> Christian, das, was Mati jetzt gerade geschildert hat, das sind wahrscheinlich alles Dinge, die du auch kennst, ne? bei euch in Zieten. Also zu wenig Leute und auch ein bisschen zu alt und...
1: Genau, wir haben jetzt das Glück, dass wir in den letzten zwei Jahren halt da äh, ein bisschen Zuwachs gekriegt haben, mhm. was uns äh, da halt auch wieder sehr gut aufstellt, aber grundsätzlich äh, kann es halt mehr sein, definitiv. Das ist halt nicht nur das Feuer ausmachen oder wie auch immer, sondern es ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. In vielen Regionen ist die Jugendfeuerwehr das einzige Jugendprogramm, was halt die Gemeinden halt irgendwie auf die Beine stellen. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, um im ländlichen Bereich halt äh, das Leben halt attraktiv zu halten.
0: Wenn du jetzt mal fünf oder zehn Jahre in die Zukunft schaust, deiner Erfahrung nach ist der Brandschutz irgendwann nicht mehr gewährleistet. Ich meine, es sind ja auch verschiedene Dinge, die jetzt neu dazukommen. Also Solardächer löschen sich nicht so einfach. Elektroautos, Waldbrände und so weiter, das Feld wird ja immer vielfältiger für euch, ne?
1: Genau, also das ist halt wirklich ein Problem, dass halt die Aufgaben der Feuerwehr mit denen vor 20 Jahren eigentlich gar nicht mehr zu vergleichen sind. Ja. Wir haben halt einen hohen Ausbildungsmuss, sag ich mal, dass wir halt wirklich äh, regelmäßig halt auch mit uns mit neuen ähm, Verfahren halt auseinandersetzen müssen, beziehungsweise halt auch mit neuen Techniken, Technologien, wie halt das Elektroauto, wo man sich halt drüber Gedanken machen muss. Ist schon ein Punkt, was man halt vor 20 Jahren prinzipiell so noch nicht hatte.
0: Ist denn die Einsatzfähigkeit in Gefahr?
1: Ja, sie ist halt, äh, sie schleppt sich so dahin. Also sie ist mhm. da, äh, man versucht sein Bestes. Äh, Tageseinsatzbereitschaft, also es gibt ja halt auch eine Feuerwehrorganisationsverordnung, -Or äh, nach welchem Schadensereignis, äh, wie viele Leute halt äh, irgendwo vor Ort sein müssen. Das ist ja irgendwie alles geregelt. Das heißt neun Leute. Und das wird dann halt schon schwierig. Und äh, da kenne ich halt wenige Feuerwehren, die es halt immer schaffen. Das ist halt schon am Tage wird es dann schon schwierig, wenn die Leute dann wieder zu Hause sind von der Arbeit sieht dann halt mhm. schon ein bisschen besser aus.
0: Und dann müsst ihr, glaube ich, noch neun als Ersatz haben, ne? Also 18, glaube ich, ne, sind es.
1: 18 für eine, also halt für eine wer das sagt die mhm. Organisationsverordnung, äh, mindestens die Gruppe plus Ausfallreserve, das sind dann 18, um den Standort zu definieren, wie viele Leute muss ich haben, dann halt mit den entsprechenden Ausbildungen. Aber jetzt grundsätzlich äh, einfach mal brand ein Familienhaus ist nach so einem Standard, ein Schadensereignis nennt sich das, sollten halt äh, eine Gruppe vor Ort sein, innerhalb von zehn Minuten, das heißt neun Personen und dann die dementsprechenden Funktionen, die müssen halt dann mhm. auch die Ausbildung haben ne? und das. Dann
0: würdet ihr aber danach ähm, nachordern, sagt man nicht, wie sagt man da?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass halt äh, nachalarmiert wird, nach beziehungsweise halt gerade am Tage äh, die Leitstellen schon wissen, ah, das wird problematisch mhm. und dann wären halt auch äh, drei, vier, wären halt rundherum mit alarmiert, äh, dass man dann halt irgendwann auf die Personalstärke kommt. Ne?
0: Mhm. Neben deiner Arbeit, den Einsätzen... Kinder, du hast ja auch Familie. Jo. Gehst du auch noch in Schulen? In Anklam ist das ein Projekt, das heißt Feuerwehr in der Schule. Das ist ein Wahlpflichtfach. In Pasewalk gibt es das auch schon. Und du bist jetzt in Anklam. Was macht ihr da? Wie viele Kinder sind da, erzähl mal.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Initiation, sowohl als in Pasewalk auch in Anklam, nicht irgendwie vom Kreisfeuerwehrverband gekommen ist, sondern halt von Privat, also aus dem Ehrenamt raus. Ja. Das ist ja im Pasewalk unter anderem halt der Kamerad Feuer. Mit dem habe ich mich damals kurz geschlossen, weil ich es halt ein super Produkt finde, sage ich mal. Und habe das dann quasi initiiert an den Schulen in Anklam, habe da halt Mitstreiter geworben, unter anderem auch meine Frau, die mich da tatkräftig unterstützt. Das sind in drei Schulen, bieten wir das an. Also wir bilden eine Klasse aus drei Schulen, wo wir halt eine Ausbildung durchführen. Also es nennt sich Truppmann Teil 1 der halt auch in der Feuerwehrdienstvorschrift 2, also halt so, wie er halt äh, normalerweise für, über die Kreisausbildung halt auch läuft, nur dann halt an der Schule. Das ist im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts. Da wird halt der Theorieanteil normal im Unterricht äh, dienstags zwischen 13 und 15 Uhr aktuell durchgeführt. Wir sind jetzt ähm, elf Schüler, mhm. die daran teilnehmen. Und da bilden wir halt den Truppmann Teil 1 aus. Das ist die Grundausbildung Das ist die praktisch. Grundausbildung im Endeffekt, der erste Teil, auch, auch der größte Anteil, der halt mhm. auch viele Leute abschreckt, weil er, wenn er halt äh, so nebenbei äh, läuft, dann hat man halt entweder an zehn Sonnern, wo man das halt durchführen muss oder in zwei Wochen Vollzeit. Und das natürlich halt für Familienleute, also halt das die Kinder haben dann, ne? relativ schwierig, die Arbeitgeber müssen mitspielen, dass halt eine Arbeitskraft zwei Wochen mhm. ausfällt im Endeffekt habe ich mir es auf die Fahne geschrieben, oder wir uns jetzt mittlerweile, mhm. ist ja ein größeres Team geworden, dass wir halt das innerhalb des Unterrichts, halt die Schüler mit 16, zwischen 16 und 17 Jahre sind sie, dass wir halt, die sind sowieso in der Schule und dann, wenn sie da Lust drauf haben, können sie halt den Truppmann eins machen und haben dann halt die mhm. Zeit privat halt gespart halt.
0: Und das ist dann wirklich wie so ein Schulunterricht, ich meine, du bist kein Lehrer, ne? Mhm. Muss man, aber hast du da nochmal irgendwie eine pädagogische Ausbildung bekommen oder? Stellst dich dann einfach vor die Klasse und erzählst, was du, was du weißt?
1: Ja, wir haben halt das getrennt in Theorieunterricht mhm. und Praxisunterricht. Der Theorieunterricht wird von einem Kameraden, der ehemals auch Kreisausbilder war und den Truppmann ausgebildet hat für den Kreis. Meine Frau, die halt als Lehrkraft an einer Schule da arbeitet, übernimmt diesen ganzen organisatorischen Part. Mhm was halt schultechnisch ist und es halt auch sitzt mit im Unterricht als pädagogischer Anteil, sage ich mal, weil sie halt ja noch notenberechtigt ist, es gibt halt auch für Noten, die halt auf, der, auf dem Zeugnis äh, dann auftauchen. Ja. Und äh, die Praxis wird auch über Ehrenamtsausbilder, die man halt kennt, die man ansprechen äh, sprechen kann, die da Lust drauf haben, das wird dann halt alles im Ehrenamt äh, getätigt und das ist eine Praxisausbildung und da wird halt im Endeffekt die Ausbildung so geführt, wie wir das halt auch selber in unseren Feuerwehren halt auch durchführen.
0: Das ist ein Wahlpflichtfach? Also die Kinder entscheiden sich natürlich dafür, ähm, aber trotzdem ist es Pflicht. Wie ist denn da das Feedback von den Jugendlichen?
1: Ja, also durchaus positiv. Ähm, mhm. Wir hatten jetzt gerade am Sonntag wieder einen äh, Praxisteil, einfache eine technische Hilfeleistung und die Schüler machen halt sehr gut mit, sind zum Teil auch schon in der Jugendfeuerwehr, sind aber auch zum Teil noch, also halt keine hatten noch keine Berührungspunkte mit der Feuerwehr und sind interessiert und wir waren jetzt halt fünf Ausbilder und an dem sind acht Schüler gewesen an diesem äh, Termin und wir haben auch einen sehr guten betreuungsschluss dadurch gehabt und damit kriegt man natürlich auch äh, Einzelgespräche oder halt jeder kann halt was machen. Da muss man dann halt mal gucken, ob sie sich dann entscheiden, in die Jugendfeuerwehr äh, einzutreten, beziehungsweise in den aktiven Dienst. Ab 16 kann man ja dann prinzipiell in den aktiven Dienst mit äh, eintreten hat natürlich halt eine, äh, darf nicht halt überall mitmachen, aber man kann halt dann schon genau, du darfst, mitmachen.
0: Man geht nicht ins Feuer sofort. Richtig, halt? genau,
1: mhm. sieht's aus. Äh, ist ja auch ein Jugendschutzgesetz, mhm. äh, muss man ja halt auch beachten. Man, die Einsätze, die nach 11 Uhr sind, ist dann halt auch schwierig.
0: Werden die aber auch alarmiert, die Jugendlichen?
1: Es kommt drauf an, also halt entweder über die Sirene, aber ich habe es eigentlich bei mir so gehalten, dass äh, der Funkmeldeempfänger erst ab 18 ausgeteilt wird. Ah,
0: okay. Ich habe zur Vorbereitung unter anderem auf NDR oben in der Suchleiste bei der, bei der Lupe freiwillige Feuerwehr eingegeben und bin da auf einen Halbstünder gestoßen, den ich mir auch angeschaut habe. Da wurde eine Feuerübung gezeigt. Das war so ein Container, hinten haben sie ein Holzfeuer gemacht. Unten saßen die Feuerwehrleute in kompletter Montur. Und oben, ich fand das war so ein krasses Bild, dann schossen die Flammen wirklich von hinten so unterm Dach weg und die hockten also da unter diesem Feuer, ne? Und ihr taucht natürlich total oft bei uns im Programm auf, ne? aber immer in Situationen, in die ich nicht unbedingt kommen möchte. Also Feuer, Unfälle, das sind ja auch Dinge, die man sieht, die jetzt nicht unbedingt jeder sehen möchte. Und dann dachte ich mir, man muss doch auch schon mutig sein, um zu euch zu kommen, oder?
2: Nee, muss man nicht. Nee? Bei jedem Einsatz, wirst du mir recht geben, wird auch immer mehr Dokumentation, ob das für die Artenschutzgeräteträger die Artenschutzüberwachung ist, Einsatzdokumentation allgemein. Und ich sag mal, wenn man da junge Leute, ob nun Männlein oder Weiblein hat, die im, nachher im Führungsfahrzeug sitzen und äh, ich sage jetzt mal, dem, der nicht so technikbewandert bewandert ist, und das bin ich zum Beispiel auch, ne? mhm. also ich sag mal, ich weiß, was ein iPad ist, wie man damit umgeht, keine <lacht> Ahnung, ne? da ist man dann aber auch froh, wenn dann andere zum Beispiel so eine Dokumentation machen. Wir haben Mädels bei, die auch nicht unbedingt ins Feuer gehen, mhm. aber die wahrscheinlich gut mit Menschen umgehen können, die sich dann halt um die Angehörigen kümmern die das auch verknusen können äh, und denen auch die äh, passenden Worte finden. Ne, aber ich sag mal, wir sind auch froh, wir haben es gehabt im Oktober hat bei uns war ein Gebäudebrand, wo wir auch sehr knapp aufgestellt waren mit ja. fünf Kameraden. Da ist auch eine Person ums Leben gekommen. Wir haben uns tierisch gefreut über Nachbarn, die sich nachher im Endeffekt, ich mal, bereit erklärt haben uns ich sage jetzt mal zu verpflegen, mal einen Tee mhm. hinzustellen, einen Kaffee, eine Brause, eine Bockwurst, ne? Anwohnerinnen, die da teilweise drei, vier Stunden lang die gute Seele der Einsatzstelle waren. Und genau das ist das, was ich meine. Wenn wir vorne, die, die arbeiten können, vorne und sich das Elend da antun, wenn wir keinen haben, der uns den Rücken stärkt, dann bringt das alles nichts. Es ist für jeden was dabei und man muss auch nicht höhentauglich sein, mhm. ne, weil nicht jeder kann die Leiter hochgehen, aber auch nicht jeder kann alles andere. Und im Endeffekt leben wir aus der Gemeinschaft, weil jeder aus der Gemeinschaft, aus der Freiwilligen Feuerwehr, jeder hat einen Beruf, ich sage mal, eine Sekretärin, wir haben Sachbearbeiter dabei, wir haben Handwerker dabei. und beim Verkehrsunfall, da frage ich nicht großartig, da frage ich dann einfach unseren Super-Kfz-Mechatroniker, sag uns mal, wo die Batterie sitzt, weil die Dinger sucht man ja mittlerweile auch in den Pkw's ja. und dann, man merkt richtig, wie die, das, ist, das ist Feuerwehr, Zusammenhalt, Feuerwehr mhm. ist Handwerk und Zusammenhalt und wir können nur aus der Gemeinschaft mhm. und man muss nicht mutig sein, man muss bloß den Mut haben, zu kommen und zu sagen, gebt mir eine Aufgabe. Und dann wird sich für jeden, wie man so schön sagt, für jeden Topf einen passenden Deckel finden oder für jeden. Und dann kriegen wir alles hin. Und ich kenne Beispiele aus, ich habe einen Kunden damals gehabt in der Nähe von Hamburg, der war Feuerwehrfan durch und durch, hat nie was mit der Feuerwehr am Hut gehabt. Yeah. Der war Rechtsanwalt und hat dann gesagt: gut, er wird Mitglied des Feuerwehrfördervereins und unterstützt die Feuerwehr in puncto Steuererklärung für den Förderverein, in puncto Rechtsfragen.
0: Du nix, Christian, ne? Das, du sagst jeder Hauptsache kommen und dann... Richtig, genau. Was, ne? Dann
1: findet man schon was. Oder halt der Gruppenführer oder der Wehrführer weiß ja auch, wenn halt ein Kamerad da ist, der sagt halt, ich kann kein Blut sehen, mhm. dann stelle ich den halt auch nicht dahin, also wo halt dein Blut kommt, sondern wie gesagt, wie schon gesagt, wurde eine Einsatzstelle absperren oder halt eine Einsatzstelle ausleuchten. Das sind alles Sachen im rückwärtigen Dienst, die halt auch bedient werden müssen. Und dann setzt man die Leute schon so ein, wie sie halt dann halt auch können. Und dazu gehört halt auch eine ziemlich, also halt eine große Ehrlichkeit äh, sich gegenüber, halt den Kameraden gegenüber das stimmt ja und ähm, das auch Vertrauen halt. Ne? Ja. Und wenn halt mir ein Kamerad sagt, er kann kein Blut sehen, dann vertraut er mir halt sein Problem an und sagt, alles klar, dann setze ich dich halt da nicht ein.
0: Ist das System der Freiwilligkeit ähm, ausreichend? Muss vielleicht eine Dienstpflicht her? Das haben wir auch Hannes Möller gefragt. Das ist der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes. Ihn haben wir am Rande der Delegiertenversammlung sprechen können.
2: Also ich finde, dass junge Leute an einer Stelle ihres Lebens einmal Dienst an der Gesellschaft tun für generell richtig. In welcher Art und Weise, dass da auch Hilfsorganisationen mit ins Spiel kommen, finde ich gut. Über das Auskleiden muss man sich sicherlich nochmal unterhalten. Ich halte es aber für wichtig, unsere Aufgaben auch in den freiwilligen Feuerwehren Jugendlichen an eine Stelle des Lebens mal nahe zu bringen und einfach auch mal mitmachen zu lassen, damit sie sehen was wir an der Gesellschaft leisten.
0: Ich gebe die Frage an euch weiter. Ist das, ist die Freiwilligkeit am Ende bei der Feuerwehr? Müsste es so eine Dienstpflicht geben?
2: Die Dienstpflicht ist das letzte Mittel. Mhm. Also wenn es absolut nicht mehr geht, weil Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe einer jeden Gemeinde. Und wenn es natürlich gar nicht mehr geht, ich sage mal, wir im Speckgürtel von Straßen sind auch ganz, ganz doll froh und dankbar, dass die Feuerwehr Stralsund auch oft zu unserer Seite steht. Gerade was Gebäudebrennen angeht mit Technik, die wir nicht haben, eine mhm. Drehleiter und Sonstiges. Eine sehr gute Zusammenarbeit, auch amtsübergreifend, aber im Endeffekt die Pflicht ist das letzte Mittel. Und bin ich der Meinung, auch würde nicht großartig was bringen, weil es würde nur Missmut bringen. Weil alles, wofür der Mensch gezwungen wird, macht er mit Widerwillen mhm. und er macht das nicht mit Herz. Freiwillige Feuerwehr, wir machen es aus Berufung. Der Berufsfeuerwehrmann aus beruflichen Gründen, wir aus Berufung. Je mehr Leute sich der freiwilligen Feuerwehr anschließen, desto mehr kann man dieses Paket Feuerwehr auf mehreren Schultern verteilen. Und muss nicht mehr von den paar Hansels, die jetzt da sind, alleine getragen werden. Weil das ist das, wo die Freiwilligkeit dann jetzt dran kaputt geht. Wenn wir versuchen, sämtliche Pakete alleine zu tragen, wir müssen mehr Leute kriegen. Und der Mut muss da sein. Und keine Angst, man wird auch noch genug Freizeit haben für andere Hobbys. Weil auch wir haben, denke ich mal, noch ein normales Leben, neben der Feuerwehr, man muss das alles irgendwo unter Einklang bringen. Es ist manchmal nicht leicht, aber es ist machbar.
0: Was sagst du zur Pflicht? Das Problem ist ja auch bei Pflicht, ich meine, man braucht ja auch motivierte Feuerwehrleute dann, ne, wenn Richtig, es ja. drauf ankommt.
1: Also das sehe ich genauso. Also dass Pflicht eigentlich das allerletzte Mittel sein soll. Mhm. Man muss sich darauf verlassen können. Also wenn ich mit meinem äh, Kameraden halt äh, ins brennende Haus gehe, um da halt eine Personensuche durchzuführen, dann muss er halt nach fünf Metern Rauch muss er halt auch noch hinter mir sein. Also ich muss mich mhm. halt wirklich blind auf ihn verlassen können. Und bei einer Pflichtfeuerwehr ist es halt ja, es ist halt schwierig. Ich versuche halt äh, aus meiner Motivation halt raus, immer zu äh, argumentieren. Dass äh, wenn man in einer, in einer Gesellschaft leben möchte, gerade wenn es um so im ländlichen Bereich geht, bin halt auf dem Land, auf dem Dorf groß geworden. Wir haben uns irgendwie alle gegenseitig erzogen und jeder kennt jeden. Und äh, wenn man in einer Gesellschaft leben möchte oder Gemeinschaft leben möchte, die es halt lebenswert äh, ist, quasi, weil halt viel los ist, die Leute sich kennen, sich gegenseitig hilft. Und das ist im Endeffekt mein Beitrag. Und so versuche ich halt den Leuten, auch gerade auch den jungen Leuten, das irgendwie so beizubringen, dass man halt nicht nur nehmen kann, sondern auch mal ein bisschen was. Tun oder halt zurückgeben kann. Und
0: okay, das sagt ihr beide, ist schwierig. Was müsste sich denn grundsätzlich ändern? Ich meine, ich höre so raus, ihr redet wirklich mit Engelszungen <lacht> auf die Jugend ein oder auf die Kinder ein wie wichtig das ist und versucht es ja auch attraktiv zu gestalten, ne? versucht auch die Neugierde zu wecken, aber was müsste sie vielleicht eine Ebene oben drüber ändern, dass sie sagt, okay, das, das, das läuft, das wird.
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann wären wir schon ganz schön äh, Schritt weiter. Aber grundsätzlich ein guter Punkt ist halt ähm, neue Technik, mhm. Also wie ich angefangen habe, also mit 16, wir haben halt einen alten Ello Rubur gehabt, wir saßen jetzt noch bis vor kurzem, bis vor zwei Jahren, oder nicht, letztes Jahr haben wir gekriegt, im April, bis vor, ja halt einem Jahr saßen wir halt noch auf diesem Ello, halt generationsmäßig. Wie alt
0: ist der Wagen? Ich kenne ihn nicht. Der war 43
1: kenne. Jahre, <lacht> oder mit 44 okay. Jahren haben wir ihn jetzt abgegeben, ist er in seinen okay. wohlverdienten Feuerruhstand mhm. äh, gegangen. Und ähm, das ist halt natürlich relativ schwer, einen 16-Jährigen äh, dazu bewegen, da hinten irgendwo raufzusitzen. Mhm. Äh dann halt auch noch Trommelbremse. Also es ist halt auch alles nicht mehr so verkehrssicher. Und wie gesagt, aber da sind wir zum Glück seit letztem Jahr halt ähm, sehr gut aufgestellt in der Fahrzeuggeschichte. Dann kommt es halt weiter in den Gerätehäusern. Ne? Also halt, ich habe äh, viel Kontakt, Berufswegen mit äh, Feuerwehrstandorten in ganz mhm. mit vorpommern Und da gibt es halt Gerätehäuser, unter anderem auch unser Gerätehaus in meiner Gemeinde ohne fließend Wasser, ohne Toiletten. Nur einen okay. Umkleideraum, das ist halt relativ schwierig, da auch Frauen für zu begeistern dann halt äh, mit so einer Geschichte. Wie alt ist ähm, das Haus? Das, das Haus ich? ist in den 20er Jahren mal gebaut worden für die äh, Kutsche des Grafen und okay. so sieht halt mhm. äh, es halt dementsprechend aus und es gibt auch Feuerwehren, wo alles neu ist, die Probleme haben, sicherlich, aber das ist halt ein, ein Anfang und mhm. vielleicht ist es halt auch ein Anfang, äh, es wird ja halt immer heiß diskutiert, Stiefelgeld, äh, Rente, Stiefelgeld bin ich jetzt auch nicht so ein Freund von. Ähm,
0: Stiefelgeld, kurz als Erklärung, so, das ist ja. praktisch eine, eine Entschädigung. Genau, ne? für Einsätze, also Oder? jeder ja.
1: Kamerad kriegt für einen Einsatz, den er gefahren ist, da irgendwie ein Obolus von der Gemeinde, bin ich jetzt auch nicht so ein Freund von, aber ich sag mal, so, ein, so eine Geschichte mit Rentenpunkte, dass man halt, wenn man eine gewisse Zeit äh, sein, sein, seine Freizeit in den Dienst der Gesellschaft äh, gelegt hat, quasi, dass man halt vielleicht auch mal zwei Jahre früher ohne, Absch äh, ohne Abschläge in Rente gehen kann. Ja. Und äh, das wäre halt eine, eine Option. Ist halt aber auch relativ schwierig, weil wie soll die Gemeinde in erst mal ein Gerätehaus, da sprechen wir jetzt ja mittlerweile auch schon von 1,5 bis 1,8 Millionen. Wie ja. soll sich das stemmen? Ein, ein LF-10, also ein größeres Fahrzeug, kostet auch schon mittlerweile irgendwie bei 350.000.
0: Das heißt, unterm Strich, egal woher es kommt, jetzt das Geld, aber mehr Geld will helfen.
1: Prinzipiell ja, mhm. genau. Sinnvoll, mehr Geld, was sinnvoll eingesetzt wird, auf jeden Fall.
0: Es gibt ja ein Landesförderprogramm Zukunftsfähige Feuerwehr, heißt das, von 2020 bis 2023 hat das Land da 50 Millionen Euro für Feuerwehren bereitgestellt. Da gab es unter anderem 11 Tanklöschfahrzeuge oder, und das muss ich äh, ablesen, Tragkraftspritzenfahrzeuge, so heißt das, die wurden für die Wehren im Land zur Verfügung gestellt. Du hast gerade gesagt, ne, Technik macht es natürlich auch attraktiver. Ja. Aber wenn keiner da ist, der das fährt, ist ja auch...
2: Naja, es ist im Endeffekt eine Mischung aus beiden. Ne? Was bringt das, wenn ich Leute habe mit einem alten Robur, wo ich die jungen Leute nicht mehr für begeistern mhm. kann, weil ich sage jetzt mal, so nahe zu treten, die noch so ein Fahrzeug haben. Es sind schöne Fahrzeuge als Richtig. Oldtimer, sage ich jetzt mal, fürs Museum und als Traditionsfahrzeuge, aber nicht mehr adäquat, um Einsätze abzuarbeiten. Äh, und ich sag mal, ich möchte, ich kenne es selber auch noch, ich bin auch noch bei uns W50 gefahren. Ähm, W50 ist... W50 auch DDR-Fahrzeug gewesen, ne? Leider, also wir haben es alle gemocht, mhm. aber wie gesagt, wenn du dann auf der 105 äh, zum Nachbaramt rüber gefahren bist, zur Amtshilfe und... Alle Leute gefühlt an dir vorbeigefahren sind, weil du da mit 55 und da und Blaulicht fährst. Ja, es ist nicht mhm. schön. Aber wenn du dann siehst, im Endeffekt ja nach jedem Einsatz, im Endeffekt, äh, guckst du ja auch, war es gut, was hat gefehlt? Ne, Sei es Dörfer, wo Mangel an Löschwasser ist, ja. Teiche, die nicht gepflegt worden sind die letzten 30, 40 Jahre. Mhm. Äh, dann wieder irgendwelche Auflagen kommen wegen Umweltschutz. Nein, da dürft ihr nicht mehr ran, weil das ein Biotop ist und sonstige Sachen. Also, äh, Wo das, ihr dann
0: Wasser entnommen hättet. Genau. Konnten.
2: Aber es sind viele, viele Baustellen, die gemacht werden müssen. Und darum sage ich, wir brauchen viele, viele Helfer, die dort bei dir helfen, die Baustellen wegzuarbeiten.
0: Alles, was ihr jetzt geschildert habt, muss ich ganz ehrlich sagen, steigert jetzt bei mir nicht gerade das Sicherheitsgefühl. <lacht> <Ja>. <lacht> also wenn ihr berichtet, wir brauchen einfach wahnsinnig lang. Wir tun alles, was wir können, aber es gibt gewisse Dinge, die fehlen einfach. Wenn ich jetzt... Ähm, auf dem Dorf wohne, jetzt nicht gerade die freiwillige Feuerwehr um die Ecke habe. Was kann ich denn dann machen, um äh, ja sicherer zu sein? Also, oder was sagt ihr? Soll ich jetzt mehr Rauchmelder kaufen, mir alles zupflastern, Feuerlöscher?
1: Grundsätzlich, je schneller so ein Rauch oder halt ein Feuer detektiert wird, mhm. desto schneller kann ich die Feuerwehr rufen. Und deswegen sind Rauchmelder halt wirklich eine immens wichtige Sache, gerade in Schlafräumen, Kinderzimmer etc., Je schneller wir alarmiert werden, desto schneller sind wir da und können halt im Vorfeld ja. dann halt größeres dann halt auch abwenden sich der Lage einfach äh, bewusst sein, dass halt äh, nicht innerhalb von zwei Minuten jemand da ist, mhm. der mir hilft, dass man halt wirklich guckt, sind die Kerzen aus etc. Das Aber halt,
0: es schadet ja nicht zu wissen, wie ein Feuerlöscher
1: funktioniert. Ne? Das ist richtig, ja. Und es schadet auch nicht, einen Feuerlöscher äh, im Haushalt zu haben. Ne? Und wenn man halt eine offene Heizstelle hat oder halt einen Ofen oder sowas, dann halt auch noch Kohlenmonoxidmelder. Ne? Ja, das genau. kommt ja auch mhm. noch dazu. Ne? Gerade da, wo der Schacht, also wo der Schornstein hochgeht, das sind so die Sachen.
0: Ihr beide investiert wahnsinnig viel Zeit und, ähm, und auch Leidenschaft in äh, Hobby kann man ja nicht sagen, ne? in eurer ehrenamtlichen Berufung. Du, Matti, ja. du nanntest es vorhin Berufung. Ja. Und wir haben jetzt viel über Probleme gesprochen. Aber was ist denn vielleicht, Frage geht an euch beide, Christian, vielleicht willst du anfangen. Was ist denn das Tolle daran, Feuerwehrmann zu sein? Abgesehen davon, dass man mit ganz viel Technikraum
1: spielen kann. <lacht> Äh, ja, das Tolle ist halt die Gemeinschaft, also äh, mhm. die Kameradschaft, äh, man kann sich halt auf, äh, auf die Leute verlassen, man sitzt zusammen, man ist nicht anonym im Dorf, sondern halt, dass man halt wirklich vernetzt ist, dass man halt viel bewegen kann, dem Dorf Leben einhauchen kann quasi und ja, dann kommt dann halt die Technik und dann halt auch das Gefühl, dass man halt auch Leuten äh, helfen kann. Ne?
0: Dein flammendes Plädoyer pro freiwillige Feuerwehr?
2: Feuerwehr ist eine Familie, du hast schöne Zeiten, du hast schlechte Zeiten, du hast Zankereien, du hast... Äh ich sage mal die Versöhnung wieder, das Schönste, was überhaupt ist, wenn du jemandem helfen konntest, zu sehen, dass es ihm wieder besser geht. Ein Dankeschön, dass wir keine Helden sind, dass wir nicht jedes Haus vorm Abbrennen retten können, da kann keiner was für. Ich kann bloß an jeden appellieren, bevor er am Gaffen ist, kriegt er einen Funkmeldeempfänger, dann weiß er sofort als erste Reihe, was los ist, kann sich die Uniform anziehen und steht nicht nur sinnlos am Wegesrand und guckt mhm. zu, wie wir uns quälen, sondern kann er mithelfen. Du lernst bei der Feuerwehr auch Freunde kennen. Also das ist nicht nur so, dass du dich zum Dienst triffst. Mittlerweile nach 23 Jahren hast du da gefühlt auch deine Cousine, die du nie hattest, <lacht> wo du dich dann zum Grillen mittriffst oder was denn Patenonkel, Trauzeuge, mhm. äh, wie auch immer, äh, also es verbindet. Und wir würden uns freuen, wenn die Leute gucken und keine Angst haben und einfach mitzukommen.
0: Mhm. Ja, vielleicht hat äh, unser Gespräch ja den einen oder anderen davon überzeugt, sich wie auch immer. Mhm bei der Freiwilligen Feuerwehr äh, zu engagieren. Auch finanziell ist ja möglich, ne? Wenn jemand sagt, ähm, ich spende, das hilft euch ja auch, ne?
1: Das hilft auch, ja.
0: Ich bedanke mich sehr bei Matti Holtfreter von der Freiwilligen Feuerwehr in Nipas, bei Stralsund und bei Christian Ohm, auch von der Freiwilligen Feuerwehr in Zieten bei Antlern. Vielen Dank.
2: Danke. Danke, dass du da sein durftest. Ja.
0: Das war eine Sendung aus dem Vorpommern-Studio Greifswald. Die Redaktion hatte Carola Levering. Zu guter Letzt noch ein Hinweis von mir. Wir haben in unserem Haus, also beim NDR in Mecklenburg-Vorpommern, noch andere Podcasts. Hörenswert ist zum Beispiel die Jazz-Time. Da gibt es eine Stunde Jazz, zum Beispiel Neues vom Jazzmarkt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
2: NDR
1: -MV Podcast. Dorf.